0: Aquí, en Cristo, tenemos una maravillosa unión orgánica con el Dios triuno. En esta unión orgánica, por un lado somos hijos de Dios, y por otro, somos hijos de Abraham. El vínculo que nos conecta es Cristo. Cristo es la esfera única. Esto es lo crucial. Cuando entramos en esta esfera, tenemos todo.
1: Dios le dio a Abraham una promesa para sus descendientes, la cual llegó a ser la mayor bendición en las Escrituras. Si la promesa fue dada a Abraham, ¿quiere decir que nosotros, los creyentes neotestamentarios, hemos sido excluidos de esta rica bendición? De esto trata hoy el mensaje del Estudio Vida de Gálatas, que se titula La descendencia de Abraham y los hijos de Abraham. En este mensaje escucharemos una maravillosa exposición del capítulo 3 de Gálatas. Y nos agrada que José Ramón Asencio esté una vez más con nosotros para darnos sus comentarios sobre el capítulo 3 de Gálatas. Bienvenido José Ramón. Hacía unos días ya que no estabas con nosotros.
2: ¡Qué bueno es regresar al Estudio Vida!
1: José Ramón, hoy veremos el capítulo 3 de Gálatas, que es uno de los más difíciles de entender en toda la Biblia. En Gálatas 3:16, Pablo dice así, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. En este versículo, no dice que la bendición fue dada a los descendientes, plural, sino a tu descendencia, singular, la cual es Cristo. ¿Qué tal si nos puede usted decir a qué se refiere esta bendición que Dios le prometió a Abraham.
2: En Génesis, Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. En Génesis 12, 7, el Señor además le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Hay dos aspectos principales tocante lo que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. El primero es que en él todas las naciones serían benditas. El segundo, es que la tierra le sería dada a la descendencia, es decir, a la simiente de Abraham. En Cristo, la única simiente de Abraham, las naciones, serían benditas. Además, a esta única simiente le sería dada la tierra. Esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Aunque en Génesis 12 Dios dio una promesa a Abraham y a su descendencia, no se sabía quién era esta descendencia. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento, en Gálatas, donde Pablo dice que la simiente de Abraham es Cristo. Con respecto a la promesa que Dios hizo a Abraham, vemos el aspecto del cumplimiento y también el aspecto del disfrute. Cumplir la promesa es una cosa, pero disfrutar la bendición de la promesa es otra Solamente Cristo está capacitado para cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero en el aspecto de disfrutar la promesa cumplida, la simiente viene a ser muchos, los muchos hijos de Abraham. José Ramón,
1: en Gálatas 3.16, Pablo dijo que la descendencia es Cristo. Sin embargo, en el versículo 29 dice... Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto parece ser una paradoja. Una descendencia que se convierte en muchos herederos. Bueno, de esto se trata el Estudio Vida de hoy. Empecemos el mensaje con Winnesley.
0: En este capítulo, chapter three, el capítulo 3 de Gálatas. Hay un punto muy difícil de entender para todos los lectores de Gálatas. Y es la descendencia. No dice las descendencias, sino la descendencia. Y los hijos, no dice el hijo, sino los hijos. La palabra descendencia está en singular mientras que la palabra hijos está en plural. Es difícil para los lectores entender el significado de esto. ¿Por qué lo dice así? Esto es debido a que con respecto a la promesa que Dios hizo a Abraham, hay dos lados. Uno es el cumplimiento de la promesa, y el otro es el disfrute de la promesa. El participar de la promesa. Cumplir la promesa es una cosa, pero disfrutar la bendición de la promesa es otra. Ahora, tocante a la promesa que Dios hizo a Abraham, hablando en términos estrictos, Dios no es el que cumple la promesa, sino es cumplida por la descendencia, la simiente en forma singular, la cual es Cristo. Cristo cumplió la promesa de Dios a Abraham. El cumplimiento de esta promesa no depende de los muchos hijos de Abraham, sino de la simiente, de la descendencia única de Abraham. Solo uno cumple la promesa dada a Abraham. Sin embargo, con respecto al disfrute de la bendición de la promesa no es solo para una descendencia, para una sola simiente, sino para los muchos hijos. Un descendiente es el que cumple la promesa, pero los muchos hijos son los que la disfrutan. Esta simiente única, que es Cristo, es el que cumple la promesa, mientras que los muchos hijos son los que la disfrutan. Veamos primeramente la descendencia que, por un lado, es el heredero de la promesa. Cristo heredó la promesa, lo cual aquí no es el punto principal. Sin embargo, Cristo, la descendencia de Abraham, es el que cumple la promesa. Cristo es la única descendencia que no solo hereda la promesa, sino que la cumple. Sí, Dios prometió. Pero Él no fue el que la cumplió, sino que fue la descendencia que es Cristo. Para el cumplimiento de la promesa, nosotros, esto es ustedes y yo, no somos partícipes, no participamos de eso. Nosotros no podemos compartir en el cumplimiento de la promesa. Solo Cristo fue el único, la única descendencia, la única simiente que cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. En este aspecto, la simiente es única. Pero, con respecto al disfrute, la descendencia se convierte en muchos hijos.
1: Bueno, José Ramón, necesitamos desarrollar este punto. Solo Cristo, la descendencia única, cumplió la promesa, pero los muchos hijos son los que disfrutan la bendición. Quiero que usted me diga,
2: ¿quiénes son los muchos herederos? ¡Oh! ¡Nosotros somos los herederos! Usted, yo y todos los creyentes de Cristo, los que por fe hemos recibido a Cristo como la gracia. Nosotros recibimos todas las bendiciones porque somos tanto los hijos de Dios como también los hijos de Abraham. La promesa fue dada a Abraham mucho antes de la ley. Y debía de ser cumplida en Cristo, quien es la única simiente, la cual se multiplicaría y llegaría a ser los muchos hijos de Dios, los que también serían los hijos de Abraham. Por tanto, somos los hijos de Abraham en la fe, y también los hijos de Dios. Así que somos participantes del disfrute de la bendición, ¡Gracias a Dios que nos incluyó a nosotros! ¡Somos los muchos hijos! ¡Aleluya! Juan 3.16
1: menciona al unigénito de Dios, pero Romanos 8.29 dice al primogénito Hijo de Dios entre muchos hermanos.
2: ¿Se refieren estas dos citas al mismo Hijo? Sí. Muchos cristianos saben que Cristo es el unigénito de Dios que fue dado al hombre para cumplir el propósito de Dios. Pero la mayoría carece el entendimiento de que Cristo también pasó por la muerte y resurrección para llegar a ser el primogénito Hijo de Dios, lo cual indica que hay muchos hijos más. En la resurrección de Cristo, Dios el Padre engendró a muchos hijos más. Cristo es el primogénito, y nosotros, los creyentes de Cristo, somos los muchos hijos. Como hijo unigénito de Dios, Cristo solo tenía divinidad, no la humanidad. Él existía en sí mismo y existía para siempre, ya que es Dios. A partir de su resurrección, comenzó a ser el hijo primogénito de Dios el cual tiene tanto divinidad como humanidad.
1: En la siguiente parte del mensaje, veremos que los creyentes de Cristo estamos relacionados con los patriarcas del Antiguo Testamento, tal como Abraham. Regresemos a nuestro estudio Vida de hoy.
0: Upon what ¿Con base en qué principio llegamos a ser hijos de Abraham? Hey. Bueno, es basado en la fe, con base en la maravillosa fe. ¿Cómo llegamos a ser hijos verdaderos de Abraham? Porque creímos en Dios. Cuando creímos en Él, en nosotros se llevó a cabo una unión orgánica. La vida divina entró a nuestro ser, de manera que fuimos renacidos de Dios por fe. No nacimos de Abraham, sino de Dios. El Dios triuno procesado entró en nuestro ser para ser nuestra vida. Y esta vida es divina, espiritual, celestial y también es santa. Esta vida entró en nuestro ser, por lo cual se llevó a cabo un nacimiento en nosotros, que produjo una unión orgánica. Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por estar ahora en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y ya que estamos en el Hijo de Dios, todos nosotros somos los hijos de Dios. Bueno, sí, somos hijos de Dios. ¿Pero cómo es que somos hijos de Abraham? ¡Ah! Debido a que estamos en Cristo. Y Cristo es tanto el Hijo de Dios como el Hijo de Abraham. Cuando estamos en Cristo, somos ambos, los hijos de Dios y los hijos de Abraham. No es algo insignificante que tengamos esta unión orgánica. Debido a que estamos en esta unión, somos por un lado hijos de Dios y por otro hijos de Abraham. Y esta unión orgánica ocurre exclusivamente en Cristo. Where are you now? ¿Dónde están ustedes ahora? In Christ. In Christ. En Cristo. In Aquí en Cristo tenemos una maravillosa unión orgánica con el Dios triuno. En esta unión orgánica, por un lado somos hijos de Dios... Y por otro, somos hijos de Abraham. El vínculo que nos conecta es Cristo. Cristo es la esfera única. Esto es lo crucial. Cuando entramos en esta esfera, tenemos todo. Cuando entramos en esta esfera del Cristo que nos vincula, tenemos la filiación divina. O sea, que llegamos a ser hijos de Dios e hijos de Abraham. Esta es nuestra verdadera posición. Somos tanto hijos de Dios como hijos de Abraham. Pero, ¿dónde ocurre esto? En Cristo. ¿Por medio de qué? Mediante esta unión orgánica. Mientras vivimos esta vida, somos hijos de Dios e hijos de mi tataratatarabuelo, Abraham. Cristo fue la única simiente que cumplió, que logró la promesa de Dios a Abraham. Y yo he sido bautizado en Cristo. Ahora yo y él, nosotros dos, estamos unidos, somos uno, en una unión orgánica, en la cual yo soy hijo de Dios e hijo de Abraham. En esta unión orgánica heredo todo lo que Cristo cumplió, todo lo que Él logró, Él mismo llegó a ser la herencia que ahora es mía y que estoy disfrutando.
1: Gloria al Señor. Antes de haber recibido a Cristo, no teníamos nada que ver con Él, y aún menos con Abraham. Sin embargo, por un hecho de fe, cuando creímos en Cristo, Llegamos a ser uno de los muchos hijos de Dios. Además, también nos convertimos en hijos genuinos de Abraham, y por tanto, somos herederos de la promesa que le fue dada a él. José Ramón, entonces me gustaría que usted nos dijera, ¿cómo aconteció
2: esta unión orgánica tan maravillosa? Creer en Cristo es nuestra acción hacia Él cuando nos alcanza como la gracia mediante la predicación del Evangelio. Y así lo recibimos como nuestro Salvador, nuestra vida y nuestro todo. De esta manera, Dios nos alcanza en Cristo. Él mismo viene a nosotros en Cristo como la gracia para impartirse dentro de nosotros. Luego, se lleva a cabo una transacción en nosotros, y somos uno orgánicamente en vida con Dios. Antes de escuchar este ministerio, yo no sabía lo que ocurrió cuando fui salvo. No podía describirlo. Sí, tuve mi experiencia, pero no comprendí lo que ocurrió. Ahora, sé que no solo soy yo un creyente de Cristo que fui salvo y tengo vida eterna en Él, sino que también soy uno con Él. He sido puesto en Él, bautizado en Él. Por tanto, soy uno con Cristo. Soy uno con esta simiente. Soy participante de la bendición y lo disfruto.
1: Entonces, según su testimonio, usted está claro de que en Cristo, usted es hijo de Dios. Ahora,
2: ¿cómo es que ese hecho lo hizo también hijo de Abraham? Como hijos de Adán, todos los seres humanos caídos tuvimos un nacimiento natural, en el cual estábamos bajo la ley de Moisés. Pero después de haber sido regenerados, los creyentes de Cristo llegamos a ser hijos de Abraham. Y mediante la fe en Cristo, fuimos liberados de la ley dada a Moisés. Sí, así es. En
1: Gálatas 3.7 dice, Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Regresemos a la conclusión de este precioso estudio de vida.
0: I would just give you a brief Quisiera darles un breve esquema de este capítulo 3 de Gálatas. This tells us este capítulo realmente revela el propósito de Dios. Primeramente, le dio la promesa a Abraham en cuanto a su propósito eterno. Antes de que esta promesa fuese cumplida, por algún tiempo se necesitaba la ley. Así que Dios dio la ley para que sirviese como custodio del insensato pueblo escogido de Dios, poniéndolos con el mejor custodio, donde fueron guardados por un largo periodo de tiempo, como 1570 años. Eso fue para guardarlos por ese tiempo. Después, llegado el tiempo señalado, Cristo, la descendencia prometida, vino para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Cuando Cristo vino, el cumplimiento de la bendición prometida por Dios también vino, y esta es la gracia. Por tanto, la gracia también vino. Todo esto es por el lado de Dios. Por el nuestro necesitamos un órgano, o sea, la manera de aprender, de comprender y de poder aferrarnos a todo lo que ha cumplido y logrado Cristo, la descendencia. En otras palabras, necesitamos un órgano o una función que funcione como una cámara espiritual para tomar Toda la gracia que es el paisaje. Y este órgano o esta función es nuestra fe. Por lo tanto, con la venida de la gracia por el lado de Dios, también viene la fe por el lado nuestro. Ahora que tenemos la gracia, la fe y la descendencia que ha cumplido la promesa, ya no necesitamos que la ley nos sirva de custodio. Ya no la necesitamos. Por consiguiente, esta ley debe ser desechada. Ya no debe tener parte en el paisaje, o sea, en el panorama. Así que debemos apartarnos de la ley, que es el ayo, y permanecer con Cristo, quien ha cumplido la promesa. Debemos quedarnos con el cumplimiento, con la gracia y con la fe. Aquí... Estamos incluidos en Cristo, la simiente única, el que cumplió la promesa en el cual heredamos todo lo que Él cumplió y disfrutamos toda la bendición de la promesa hecha a Abraham, que es el disfrute del Dios triuno procesado, que es ahora el espíritu vivificante y que lo incluye todo.
1: ¿Qué resumen tan conciso hemos escuchado de este profundo capítulo de Gálatas? No creo que podríamos decirlo de mejor manera. Ahora, José Ramón, ¿por qué no nos comenta algo del hecho de que nuestra porción como herederos de la promesa es disfrutar al Espíritu que da vida y que todo lo incluye, o sea, el
2: Dios triuno procesado? El versículo 29 dice que los que somos de Cristo somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¡Qué maravilloso que nosotros somos los herederos! ¡Nosotros heredamos la bendición prometida! Cristo cumplió la promesa y ahora, en Él, disfrutamos la promesa del Espíritu. Disfrutamos al Dios triuno procesado, quien es? ¡El Espíritu vivificante! que continuamente nos da vida. Según Galatas 3.14, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por tanto, estamos disfrutando de todo lo que Dios le prometió a Abraham. Hoy somos los herederos y estamos orgánicamente unidos a Cristo quien es el cumplimiento de la promesa. En Cristo, la simiente única, heredamos la promesa cumplida y disfrutamos la bendición de la promesa hecha a Abraham. Esta bendición es el Dios triuno procesado, quien es el Espíritu vivificante todo inclusivo. Sin
1: embargo, José Ramón, es muy fácil ser distraídos de este disfrute por tantas cosas, pensando que ellas son más importantes que vivir en esta unión orgánica con Cristo. Por lo tanto, debemos permanecer en Cristo y no volver a la ley. Al permanecer disfrutando a Cristo, recibimos las inescrutables riquezas.
2: ¡Qué maravilla que estamos en el lugar donde simplemente podemos disfrutar a Cristo!
1: ¡Aleluya! Muchas gracias José Ramón por habernos acompañado una vez más en el programa. Y hasta pronto.
2: Gracias hermano por este maravilloso Estudio Vida.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años, fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal... El Estudio Vida de la Biblia tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee